0: エペソ書の手紙をずっとこう学び始めていますけれども、今日説教台にも付けさせていただきましたが、私たちは神の家族ということでこの箇所を学んでいきたいと思っています。私たちは神の家族。このエペソ書の手紙をですね学んでいくときに、私たちの心に残る言葉はですね、私たちは神の作品だということと同時に。私たちは神の家族なんだという言葉がですね、あの読む者たちの心に残るのではないかと思うんですね。私たちは神の家族なんだ。神の家族というとですね、何かこう日本人の持つ神という感覚が大変曖昧もことして、ぼやっとしてですね、広がりがあるようでなくてというふうにですね、ぼやっとしてしまいがちなんですが、ここでいう私たちは神の家族の神はどういう神であるかというならばイエス・スキリストの父なる神です私たちがこの聖書を読んでいく時にねそしてまた神様のことを考えていく時に神の作品ということも考えていく時に私たちがしっかりと心に留めておくべきことは何かというと神とはイエス様によって明らかにされたところのイエスキリスストのの父なる神とというここですこのイエス様によって明らかにされ示された神様ということから外れてしまうとねその境界線から外れてしまうと私たちの神この信仰というものは曖昧模ことしたねそういうものになってしまいやすいのだということであります。前回まあ、7月8日だったと思うんですけども私たちは神の作品ということで学びましたキリスト教会は神の作品なんだということを学びましたそして神は神の作品として最も素晴らしいものが神の作品なんですけれども誰をまた何を用いたかというと私たち怒りの子を用いたどのような手段でそれをですね神様は素晴らしい神の作品として作り上げたかというとそれは神のですね恩寵恵みのですねすなわちそれは人間の合理的な考えではですねですね、納得できないような利に合わないようなそういう恵みとしか言いようのない仕方で怒りのこう罪の中に死んでいた私たちをですね本当に新しく作り替え新しく生まれ変わらせてくださって神様がこの世の人々にね「さあ見てごらん教会これが私の作品だよ」というふうにですね提示してくださっているのだということを学んできました。あの呼ぶ気の中で神が呼ぶをですね本当に心から喜びましたねそしてサタンにさえ神はですねこの呼ぶのようなですねそういうものは見てごらんというふうにねサタンに対してさえ神は呼ぶをですね喜んでいた。すなわち神はこの世の世でさまざまな欲さまざまな本当にですねお嬢句そういったものによってですねぐちゃぐちゃになっているこの闇の世と言ってもいいでしょうそういう人々に対してですよさあ私がですね作った私が築き上げた私の子供たちのその群れその集まりその教会を見てごらんとですね神はサタンに対してさえ誇りに思っているキリストの体である私たち一人一人教会だということを覚えていきたいと思うんですよね神が誇りとしているんです確かに自分自身の中にですね弱さが欠けこんなもの自分でもですね自分を受け入れるそういうものがあるかもしれないでも神は神の作品として私たちを喜んで本当にあの私たちを訴えて私たちを地獄に落とし入れようとしているサタンに際してすらさあお前たちは教会の人々を見てごらんイエスをキリストと信じて集まって歌っているその人々を見てごらんと言わんばかりに神の作品である教会を神は慈しんでいてくださるのだということをしっかりと覚えていきたいと思うんですよね。そのようにパウロはですね獄中の中でエペソの教会の人々にこの書き送りました。私たたちは神の作品だという,ふうに書き起こりましたでもその後11節からですけども思い出してくださいっていうんですね私たちにある一つのことを思い出させようとするそれはどういうことかというならばあなた方は以前は肉において異邦人でしたすなわち肉において人の手によるいわゆる割例を持つ人々からは無割例の人々と呼ばれるものであって。その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され約束の契約については他,他国人でありこの世にあって望みもなく神もない人でしたしかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストイエスの血によって近いものとされたんだっていうんですね。そそしてその後ですすね15節に飛びますけどもご自分の肉において敵意を廃棄されれた方はそれはキリストなんんだって言うんですここでですすここね敵意というところまで私たちの思いをですねパウロは持っていっているということですねこれはどういうことなんでしょうか確かに以前はあなた方は違法人だっていうんですね誰の視点から見て違法人かというならばイスラエルの人々ユダヤの人々から見てユダヤ人以外にイスラエルの国民国に属する以外のものは違法の民すなわちそれはどういうことかというと神の祝福から外れた人たち神の祝福の中に加えられないとつりの人々だということであります違法というのはそういうことですそうしてその違法の民をイスラエルの人々はどのように抱きしていたかいわゆる本当に汚らしいものとしてです、ね、排除しようとしていたかそれをです、ね、軽視していたか今で言うならばです、ね、ヘイトスピーチというのは、ね、憎しみの限りをです、ね、尽くすそのような言動をイスラエルの国の人々特にパリサイ人たちは持っていたかこれはね今の私たちでは考えることがでできなないいほどのそういう分断なんです圧力,圧力というよりはこの何て言うんでしょうかね違法人が神を知るなんていうことはありえない違法人が天地神羅万象の神様の祝福をですねこの身に受けるなんていうことは絶対ありえないそのようにユダヤ人たちイスラエルの国の人々は思い込んでいたっていうことなんです。具体的にですねどういういことがあったかパウロははこの時点ではですね、パウロが手紙を書いている時はまだエルサレムの神殿は崩壊されていませんでしたエルサレムの神殿がですね、崩壊されるのは AD70 年ローマによってですね、エルサレムがですね、その神殿が粉々に崩れ去るんですねでもこの時はまだエルサレムに神殿は残っていたんですそのエルサレムの残っていた神殿その神殿をこののエエルサレムの旧エルササレレムム旧、ね、考古学今では考古学と言いますけども1871年と言います。ですから今からもう140年ぐらい前でしょうかねに MC ガンナウという人がですねエルサレムの神殿の跡をですね発掘していたんですあ。今もエルサレムに行きますとこれがかつてのエルサレムの古い町並みでしょうというのはですねその今のエルサレムからずっと下って25メートルぐらい下っていきますとそこにですねかつてのエルサレムの町の石畳があります。でそういうエルサレムのですね神殿あと1871年にガンナウという考古学者が一本の石柱を発見したんです。石の柱ですね。そのの一本の石柱を発見した、その石柱にはギリシャ文字でこういうふうに書かれていたんです。他国民はいかなるものの、この障壁内。神殿周辺の構内に立ち入るべからずって言うんです。他国民は。ユダヤ人以外のものはね。決して。この婦人の庭、あるいはイスラエル人の男性が入るそういう神殿内に。立ち入ってはいけない。あえてこれを犯すものは。誰でも死罪に処せられれるべしはっっきりそれを書いてあったんですねさあパウロはねなぜローマのいわゆる獄中に閉じ込められていたか裁判を受ける身であったかというと実はそれがですね人の働きの21章の27節からこういうことが書いてあるんです。人の働きの二十一章の二十七節からのところを読んでいきますとアジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると全軍師を煽り立て彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々を手を手貸してくださいこの男はこの民と立法とこの場所に逆らうことを至るところですべての人に教えているものですその上ギリシャ人をそのあとヨーロッパ人ですねギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しているんだそういうふうに煽り立てたって言うんですね。で彼らを前にエペソジン・トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたのでパウロは彼を宮に連れ込んだのと思った勘違いしてしまったということですね。そこで町中が大騒ぎなり人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出したそして直ちに宮の門が閉じられた。ね35節36節のところを見とパウロが階段に差し掛かった時には群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げらなきゃならなかった大勢の群衆が彼をのぞけ彼を殺せということ叫びながらついてきたっていうんですねでそれで22章のところに行くとですねパウロがですねヘブル語で大勢の群衆にですね語りかける文章がずっと出てくるんですそして最初はですねヘブル語ですからギリシャ語じゃありませんヘブル語ですからユダヤ人,人のですね心の言葉ですよ。でじーっと聞いていました。じーっと聞いていたんですが22章の21節パウロはですね主からの言葉として「生きなさい私はあなたを遠く違法人に遣わす」と話したところで群衆は怒り狂ってどうしたかというと。こんな男は生かしておくべきじゃない地上から覗けというふうに叫んでいったということなんですすなわちパウロはなぜ今ローマの獄中にとらわれているかというならば異邦人に福音を伝えるために主から私は証明を受けたんだということを話したことそしてまたパウロがエルサレムの宮にいたときにですねかつてパウロにはですね、大勢のギリシャ人大勢の違法人のですね、その友人たちがい,たがいましたがそのパウロだということをユダヤ人が見た時に「あああいつは神殿の中に入れてはならない外国人を入れてしまった神聖な場所を汚したんだこんなものは除け」と言って大きな騒動になったということなんです。ですからここからどういうことがわかるかという言いますとね新しい紙の作品が教会なのだという時にユダヤ人たちはいや俺たちこそカツを受けた俺たちこそ紙の作品なんだ俺たちこそ紙の選びの民なんだ何があのギリシャ人やローマ人がですね加わっているあのキリストを信じる者たちが紙の作品であろうかそんなはずはないんだというそういう気持ちがぐーっと出てきた。そして確かにこの時にはですねユダヤ人の中で割礼を身に受けていながらなおイエスをキリストと信じていたユダヤ人のクリスチャンたちもいたんです。そしてまた一方ではギリシャ人ローマ人のそのクリスチャンたちがいたことも確かですよ。でもそのユダヤ人のクリスチャンそしてローマ人のクリスチャンの中にどういう思いがすなわちわだかまりようなものとしてあったかと言いますと割礼ということに関してパウロはねその意味をその意義を薄めているのではないかクリスチャンとなったとしても割礼は受けるべきではないのかという思いが初代教会の中にあちらこちらにあったということなんです。でそれに対してパウロはねをを受けなないい大したことじゃんんだって言うんですねもし活霊を受けなければ神の国にさに神の祝福に受け,られな受けることができないというならばあのイエス・キリストが十字架の上でですねささげられたその犠牲というものの祝福を意味を意義を薄めてしまうものだと言ってパウロはですね活霊を主張するこのユダヤ人クリスチャンたちに対しても激しくはっきりと言うんです。それはキリストの十字架の死を無駄にするものだっていう、ね。そのうちイエスキリストにあってはユダヤ人とギリシャ人の差別はないんだということです。従人とあるいは奴隷の差別もないんだっていうんです、ね。男と女の差別もないんだっていうんです。神にあってはそんなものは全部取り除かれた。何によってかというならばイエスキリストの十字架の死によってあの罪も死身もないイエス・キリストのその十字架の犠牲の捧げものによってそのようなものは一切取り除けられているんだ私たちを本当に罪と死と滅びから自由にするもの差別から自由にするものそれはイエス様イエス・キリストのその十字架の贖がないですよということをこのパウロは言っているんです。いや、言うどころかね叫び続けているということですそれゆえにパウロは捉えられてねあの人の働きを生むならばですね地中海を本当にで難破しながらもそしてまたローマにですねたどり着いているということなんです。敵意ということを考えていく時にねその敵意というものはユダヤ人とギリシャ人を隔てるものねっ。そういうものは全て男と女を隔てるもの自由人と奴隷隔てるものそんなものは全部キリストイエスによって取り除かれているんだキリストイエスこそ我らの平和なんだということをパウロはここで語っているということでありますそうして私たち神の作品だということを言ったときに私たち一人一人のことをパウロは念頭に置いていましたですから二章のですね二節のところからこう読んでいきますと私たちという言葉が出てきます二章の三節私たち二章の四節私たちね二章の五節も私たちねこの私たち一人一人と言ってくるんですけども神の作品である私たち一人一人でもそれは一人一人ではなくてエペソロにある教会ね、あるいはコリントにある教会、ピリピ,リピンにある教会、それ一つ一人一人一つ一つではなくて、私たちは全体として神の家族ですよということなんです。神の家族というのはそういうことです。神の家族でしょ。家族そこにはですね、いろんなそういう人々がいます。家族という限りにおいて。お父さんがいてお母さんがいてねおじいちゃんがいておばあちゃんがいてそしてですね子どもがいてそしてその孫もいて今は大家族少なくなくったかもしれません。私の家はですね、えー、本当に父が始めたそういうりんご箱一つから始めた漬物屋なんですけども私が育った頃小学生中学生の頃はですねその中学卒業した人たちが若い衆といってね23人。私の家に来て泊まっていました。また近所のですねおばさんたちが十数名、まあ二十名近くしたでしょうかね。ラッキョなんか切るでしょ。っちでラッキョはね機械化できなかったんですって。だからあの一つ一つね買ってきて頭と尻尾を切るんですね。と切るんですですから、ね、人手がいるんです。たくさんの人がこう来てました。でそして。朝はあれですけども朝なんかもそうですが食事時になるとですねテーブル一つにですね大体10人ぐらいずっとこう囲むんですねでベーッと食べますねだ次の人がまたそのテーブルにしーッと帰いでベーッとこう食べるんですねですから私早口になっっちゃったんです<笑>ただたくさんの人と一緒に食べていたっていうことはあります。ですから家族というのは本当に豊かなもんですねで私たちは神の家族だっていうんですね私たちは神の家族全部神の家族なんだかつては神もなかったかつては望みもなかった生きる喜びもなかった何のために歩んでこの生きてですねやっているのかわからなかった食うためにですね働くのが働くために食うのかもうきりがないでしょちょうど今自分7月あまあ6月から7月ぐらいにかけてですねどういうことがあってしょうがをです、ね、仕入れてきてですよタオラでこうたくさん仕入れてくるわけですよねでしょのタオラを開けてですねそれをですね最初のうち私も小さいところは前に流れてきた川があるんで川ずま川で,ですねょうがをギュッとこう洗うんですねで生姜を洗ってですねそれを樽の中に漬け込んだりそしてまたちょっとするとですね今度はらっきょう。ラッキュを洗ってですねカーッとかってたるの中に漬け込んだりもう駅からですね5分足らずのところでに私の工場がありましたからしょうが洗ってラッ特にらっきょうなんか洗ってるとですね駅降りるとですねあらっきょう洗ってるなっていうようならっきょうの香りがですねぴょらんとするようなそういうところだったんですでも皮が汚れ、まあ、汚してしまったのは栗原員になったかもしれませんけども<笑>そういうこともそれができなくなってはこう来ていましたけども。本当にそういった意味では大家族いいうのは楽しいで,すよ、ねえー、ですから何がつまらないといってね一人でボソボソってご飯食べるなんかびしいですよね。えー、ついせん、えー、3日から4日前なんですけどついうちの奥さんがですねある人と一緒に音楽会に出かけたんです。その時私一人で食べななくちゃなら何なか,、ね、か作ろうかなと思ったんですけども、えー、まあ弱いってなっちゃうんですね。でふっと見たらね、えー、近くのスーパーで買ってきたラーメンがあったんですねこのパッと、えー。3分お湯入れ,入れて待てば大丈夫ですっていうのでそれで3分、まあ、5分してそしてカップラーメンみたいなのでキャッと食べたんですけどね。何かこう餌を食べてるみたいな感じでね本当に、えー、しいっていにええですよね、えー、ですからお昼楽しみなんです私教会でたとえそこのセブンイレブンでねあのおにぎりかなんかこう余ったのを安く仕入れてきて「あい!」と配ったのであったとしてもですよあったとしてもみんなで一緒に2人3人4人でこう食事するもうなんかすねすなわち私たちはどんな人であったとしても私言われちゃったんですよ。関東からこちらに来るときにねよく白河の関を渡るって言うでしょそしたら「栗原さん栗原先生それ言わないでください」って言うんですね。白河の関を渡ってきましたというとこちらの人はねなんか一種んかちょっと独特な反応の仕方を持つんだ言わないでくださいっていうんですねああそんなもんかなというふうにこう思って私も言わないようにしようと思うんですけども言っちゃったんですね。<笑>日本人でもその地域が違うとねなんかちょっと違和感持つでしょ。地元の人の言葉でべーッと話されてるとですねそばで聞いていた私も半分ぐらいわからないですからどうしても人間にはそういう差別同じ話し方同じ言葉だとしっくりいくけどもそうじゃないと何かちょっと違うような感じもちゃうですよねでもそんなものもキリストイエスにあって全部取り除かれたっていうんです。遠くいた人たちもキリストイエスにあって近いんだっていや近いんじゃないキリストイエスの中にあるんだっていうことなんですいいですかこれ大切なんですキリストイエスの中にあるんだすなわちあのイエス様をキリストとして神として私たちは信じ告白しているんだそこに立つときにいろんな地位いろんな言葉遣いいろんな生活の違い文化の違いそういったものがですね全部解けるようにして心と思いがふーっとこうつながるということですよねそれが私たちは神の家族でですということでしょうイエス・キリストは今この地にあって神の家族であるキリスト教会を今もなお慈しんでそしていたわってそして励ましてそして私たちを本当にもも傷もなく尊い整えられた花嫁のように父なる神の前に立たせようとしておられるのだということです。祈ります天の父なる神様誠にあなたは私たちが思い考える以上に私たちを慈しみ私たちを愛し私たちは尊びそして養い育っていてくださる生けるまことに生ける死であることを思いますキリストイエスの中にあって我らは神の家族であるとどうぞ神の家族である兄弟であり姉妹であることを思いつつなおその交わりを清め分かち引き上げ続けてくださるようにお願いしますキリストイエスの尊い皆によって御前に祈りますアー